0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Bollatto y como siempre, o mejor, no como siempre, tenemos no uno, más tres profesionales, muy, muy, muy profesional, que van a hablar con nosotros sobre un tema más operativo, que también habla claramente del tema K9, no solo específicamente. Hablamos con la FPP, Federación Práctica Policial, y hablamos en concreto con Carlos Saljero, Manuel Infante, y José Luis Juárez Gallego. Buenos días a todos, y en particular, buenos días, Carlos. Buenos días. <ríe> ¿Qué tal, todo bien?
1: Buenos días,
2: desde Barcelona.
0: ¿Todo bien por allá?
2: Sí, de momento calor,
0: hoy calor. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, nos habíamos conocido en una, la otra semana eh, en, una, en una formación eh, espectacular que habéis, eh, habéis hecho vosotros, que me ha encantado, me ha gustado, y digo, vale, vamos a hacer una buena entrevista, vamos a hablar un poquito más del tema operativo. Antes de todo, pero, así que he hecho una introducción muy rápida, eh, me gustaría de conocer un poquito más la vuestra historia profesional. Entonces, si me podéis hablar un poquito más sobre vosotros.
2: Mira, pues la asociación en sí, eh, lo, que has, lo que has conocido tú, en verdad, está de hace poco. Ponle un par de años que empezamos ya un poco en serio a crear la asociación. ¿vale? Pero ya venimos de años atrás trabajando con sindicato, con el SUB, para ser concretos, de Policía Nacional... Y entonces simplemente se trataba de que con Juárez y yo, pues normalmente coincidíamos con otros compañeros que impartían clases o nosotros lo que podíamos hacer también en defensa personal o procedimientos policiales. Entonces siempre coincidíamos con compañeros y a través del SUB, eh, con sus precios razonables y también eh, con lugares, lugares también que nos, que nos prestaban, nos dejaban, eh, instalaciones también de la policía, pues mira, podemos ir haciendo cosas, pero ¿qué pasa? Que esto, eh, claro, se queda un poco corto al final porque solo se traduce en cursos presenciales de un día a lo mejor, eh, también en, en, en aulas y entonces se queda un poquito corto. Entonces el SUB nos propuso ya ponernos un poquito más en serio con la asociación y cómo hacer, cómo, cómo hacer digamos, como intermediarios para poder crear una formación un poquito más completa para todos los cuerpos policiales, ya no solo para la eh, bueno, Policía Nacional. Eh, y entonces, a raíz de eso, digamos que Juárez ya empezó a darle vueltas a la idea hace años, y ya lo hemos concretado hace un par de años atrás, pero que sí que en verdad llevamos por lo menos 10 años en esto. ¿Vale? Entonces, intentamos hacer, ya como bien vistes, eh, casi todas las policías eh, la misma formación eh, sea de donde sea es el mismo país las mismas policías sin los mismos procedimientos más o menos eh, y entonces ponerlo todo un poquito en, en concordancia un poquito todo junto y que más o menos todos sepamos reaccionar incluso cuando nos encontramos con los compañeros de los cuerpos policiales y al final se resume en eso es volver a hacer cosas que hemos hecho en la academia y que a lo mejor hemos dejado un poquito en desuso por el tema de la calle, que bien conoces, que ya sabes que, que bueno, con el tema de que siempre estás en, en el mismo ambiente, con tus compañeros, siempre sientes relajación. Entonces, de esta forma, eh, llevamos a todos los compañeros que quieran a, a realizar estos cursos.
0: Esto me parece muy interesante, Carlos, porque realmente es una cosa que vi en el, en el curso y lo que más me encantó, ¿no? De, de adaptar lo que puede ser una teoría después a la práctica por la calle, ¿no? Lo que es la experiencia y todo. Entonces, propio de esta, de esta motivación, de preguntarte qué opinas tú, qué opináis vosotros del de concepto de operatividad, ¿no? Entonces, eh, así que he mirado también una formación muy concreta, ¿vale? Lo que a veces un poquito... Lo que encontré también en algún país un poquito falla, ¿no? La, 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 la parte de operatividad, ¿no? De hacer cosas que, por, como se dice, la libreta, ¿no? Por el manual dicen una cosa, después por la calle va a ocurrir mil o mejor, diez mil cosas diferentes, ¿no? Entonces, quiero conocer más, y creo que en este va a contestar Manuel, eh, supongo, eh, el concepto de operatividad y cómo necesita que sea una formación operativa.
3: Hola, buenos días. Hola. <risas> eh, referente a la pregunta que realizas, operatividad, Bien. sería más correcto eh, en el mundo policial? Sería operativa, operativa policial. ¿Qué podemos entender por la operativa policial? Pues cualquier acción que va encaminada a la resolución de un, de un servicio, de, de un enfrentamiento y debería venir dada previa a un adiestramiento o formación que encauzase tu respuesta posterior a, en base a los conocimientos que tú antes has adquirido o experiencias adquiridas. Un poco iría por ahí. La mecánica de movimientos, mecánica de trabajo, procedimientos policiales, eh, la metodología de cada cuerpo, todo eso es operatividad. Luego cada agente cada la desarrolla de una forma concreta en base al espacio donde se encuentra, a la situación... El, la hora del día incluso podríamos decir que una actuación se puede llevar hacia la derecha o hacia la izquierda en base al lugar, a la hora eh, o las personas con las que estás actuando. Esto sería un poquito el tema de la operatividad cualquier tipo de acción que te conduce a la resolución de, de un servicio que te puedas encontrar
0: Claro, claro, claro y esto es algo yo te digo, no sé Uh, aquí en España conozco muy poco de la parte formativa de capacitación. Uh, ejemplo, en algún país sí que está muy bien desarrollado, en otro país uh, muy mal desarrollado. Y hablo lamentablemente por la mi, también por la mi nación de origen, uh, donde a veces esto falla muchísimo, donde están a veces instructores que no saben realmente lo que pasa por la calle, simplemente han hecho un curso de formación para instructores, ¿no? Y después te van a decir, ¿no? Y una cosa que me acuerdo muy bien lo que tú dijiste, ¿no? De del, la línea de tiro, trabajando al disparo y todo, que, y el concepto, ¿no? Lo que habíamos hablado también del libro de Grossman y todo, del acondicionamiento que tiene eh, un operador y que el, después de este acondicionamiento en la vida real, sí que puede ser efectivo en el bien tanto como en el mal. No, no sé. es, una parte,
3: es una parte muy importante. Esto que refieres es una parte muy importante. La, eh, más que la formación que puedas recibir, es el adiestramiento que recibas. No, yo diría que formación y adiestramiento no llegaría a ser lo mismo. Yo no entiendo el mismo concepto. Formación sería leer y adiestrar sería mecanizar. En este caso, un poquito yendo al hilo de, de los K9. Al K9 no lo formas, lo adiestras. Pues el agente de policía en este caso sería exactamente lo mismo.
0: Y a propósito de este, de este tema, no de la, de la operativa y, y todo, ¿qué opinas tú sobre el tema de la operativa K9? Que es un tema que a veces... Por, a veces por los operadores mismos que no están en este ¿no? no están como K9, no están como instructor K9 o lo que sea a veces a es veces un poquito desconocido a veces no sabes muy bien dónde puede llegar la operativa real K9 um, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo la ves tú? cómo para tu opinión, así que en la operativa vosotros estáis realmente y todo ¿qué opináis vosotros y qué opinas tú sobre la operativa K9?
3: Pues que, actualmente, es una, una punta de lanza por explotar. Como mínimo, en territorio español. Eh, en Europa sí que hay países que están muy desarrollada la operativa con K9, pero en España, concretamente, es como es como una flor que están haciendo, actualmente. Eh, se se empiezan, o sea, empiezan a darse cuenta de de la capacidad resolutiva de, de un integrante de la unidad K9 integrado dentro de las unidades operativas, cosa que hasta ahora era impensable, el, el integrar ese, ese compañero con ese otro compañero cuadrúpedo ¿no? para resolución de, de actuaciones, donde el, eh, nosotros, el, el ser humano, no tiene capacidad ni auditiva, ni visual, ni olfativa para, para localizar lo que estamos buscando realmente. Y él... Este compañero cuadrúpedo en, en, en dos segundos lo tiene solucionado el problema. Eh, pienso que a fecha de hoy es el futuro, de, un, eh, integrar todas las unidades, cada cuerpo policial, dentro de sus unidades operativas, dentro de sus unidades de servicio básico, deberían integrar unidades K9 como un elemento más de servicio a la ciudadanía. En este caso, esta es la opinión que tenemos nosotros. De hecho. Cuando se propuso en su momento realizar la actividad formativa, ¿no? compañeros, como los compañeros de, de, de la Vila Yoyosa, Fulgencio, eh, Sando y compañía, pues fue una sorpresa el reto de, de poder realizar una actividad que englobara o aglutinara, mejor dicho, estas dos ramas de los servicios operativos básicos de seguridad ciudadana. Una sorpresa, realmente es el futuro.
0: Eso, lo que tú me estás diciendo, en realidad es curioso, ¿no? A veces porque es el K9, en realidad es una, es una especialidad que está hace muchísimos años ya se estaban utilizando en la Segunda Guerra Mundial. Con mucho éxito, ¿eh? también los alemanes lo tenían con mucho éxito por la seguridad, tanto como el transporte de, de, de carta, como transporte de, de otras cosas, también por enfermo en el campo de batalla. De eso habíamos hecho una, una entrevista a, una, a, una, a un histórico sobre este tema. Y um, es curioso, ¿no? La, la, el, el paralelo, porque muchas veces se dice, no, ahora la tecnología eh, puede llegar hasta un punto. Y eh, es curioso de escuchar a un profesional como tú eh, hablar que este, que no tiene nada que ver con la tecnología, porque el perro no tiene nada que ver con la tecnología, necesita que sea el futuro. Y esto me da mucha, Eso mucha, mucha gracia. <ríe> me da mucha gracia. <risa> <risa> Yo creo que estamos, eh, los, tres, los tres estamos de acuerdo en ello, ¿eh? Totalmente esto esto es importante esto es importante me da mucho la gracia porque muchas veces sabes a veces en algún sitio también acorda está el tema donde los K9 son los perreros no entonces no, cambiar un poquito eh, este no. chip así que sí que es una, buena, es una buena es una buena cosa uh, quiero también de, de, de tener tu opinión un poquito ya la hemos desarrollada uh, de cuánto a veces eh, tú me estás diciendo el entrenamiento no formación entrenamiento entonces el entrenamiento a veces Uh, es un entrenamiento que uh, no va a acercarse a veces a la realidad de la cosa. No digo como, uh, como capacidad de, 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 o técnica de, 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 de entrenamiento, sí. pero yo creo que está también una, una componente humana no de emociones, de estrés, de situación donde se va a encontrar a las personas que a veces en el entrenamiento se necesita que llegar a lo más real posible, entonces empujar un poquito no también los operadores y todo con ejercicio, con modalidad específica de cómo se va también a entrenar sobre un determinado tipo de técnica entonces quiero saber más la, la tu opinión sobre este tema y uh, si estáis de acuerdo, si no estás de acuerdo y cómo se puede llegar a este, a este punto, no a empujar un poquito uh, los operadores a vivir experiencia un poquito más fuerte también.
2: Mira, si me dejas contestar a esto, eh, mira, eh, yo creo que al final, eh, lo que tanto como estamos diciendo para los compañeros en general, que al final de la operativa del de de, de, de adiestramiento, al final el operador, como tú dices, de K9 eh, sigue siendo un compañero de policía. Entonces, de la misma forma que él dice que es el futuro, que tenemos que las, las unidades de seguridad ciudadana tendrían que adaptar eh, una nueva especialidad de K9 que vaya junto con su vida ciudadana. Al final, también se le va a pedir trabajo al, al operador de K9 para el tema que se adapte con los compañeros y que no olvide que también él tiene su función como policial aparte del, de, del perro K9. Sí. Que, que, o sea, que todos nos tenemos que adaptar y entonces, al final, el... El operador K9 también tiene que ver que cuando le apreten en el sentido de oye, pues ahora me detienes esta persona, no tiene que decir oye, me lo tienes tú, no. Al final pueden pasar mil circunstancias que eh, los compañeros no puedan estar por la detención o no puedan estar por eh, cierta situación y venga a ser el compañero de K9. Entonces al final es el futuro, pero todos tenemos que adaptarnos. Es importante que estén integradas dentro de los mismos equipos de trabajo que sean muy listos, entonces ahí en lo que tú dices de, de apretar en el sentido de, de al final que, que haga algo que, que le adiestre y que, y que al final nos adaptemos todos bien. Eh, tiene, cada, cada, cada uno tendremos nuestra parte que adaptarnos de alguna forma. Entonces a lo que le, la, el, al operador de k al final le tendrá se le exigirá que en, según qué circunstancias en su vida ciudadana en vía pública tendrá que reaccionar igual aparte de lo que haga ya con el perro de K9. Entonces, todos tenemos que ahí eh, remar digamos, en un lado, ¿eh? en un sentido. Ahí. Sí, si me permite, salirlo de lo que dice
3: Carlos, esto eh, realmente es lo que sucede actualmente, ¿no? que, que, que el operador K9, el integrante K9, parece que se mantenga al margen de lo que sucede en la unidad operativa. Y eso se solucionaría pues, con lo que hemos estado diciendo anteriormente. Dentro de cada unidad debería estar integrado ya este componente como uno más. Eh, no entenderían que las unidades francesas que trabajan con perros del BRI y compañía que el, que el compañero que va con el canude fuese por libre y, y, y él dijera que no puede entrar allí dentro no, no, es, yo te lanzo el perro y luego entro yo o sea, es uno más en este caso, eso sería es impensable por eso hay que integrar, ¿no? ¿verdad? Sí. hay que integrar, hay que intentar que esto sea si en una unidad eh, básica policial de, de un grupo, hay 10 componentes, integrar dos más, el portador del K9 más el K9, bueno, eh, en este caso. Sí. Es, el, es el problema que
2: creo que nos encontramos aquí en, en todas las unidades, al final, que es que el, los K9 van por otro lado, son unidades que tienes que reclamar. Sí, es el error, es el error. Entonces, al final, yo, yo supongo que... Yo,
0: Carlos, yo estaba, y, y Manuel, estaba cierto de, de traerme aquí de, y esperaba que, 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 este, que este tema iba a salir porque es un tema donde yo estoy de acuerdo, no al 100%, al 1000%, y es un tema que aquí, aquí en muchos países es un poquito antiguo, ¿no? donde yo soy K9, entonces... Hago solo el K9. En realidad, lo que yo siempre he dicho también cuando también estamos en servicio es que no olvidamos que sí que estamos K9, pero antes de todo somos poli somos somos uh, uh, trabajador en la policía claro. como todos nosotros. Simplemente tenemos una especialidad más y también una dificultad más, ¿no? Porque nosotros estamos hablando con otro compañero humano, <risa> ¿vale? Pero necesitamos también que hablar con un compañero aquí no habla como nosotros, no se mueve como nosotros y todo, entonces tenemos una, puede ser una dificultad más, pero esta dificultad necesitamos que traerla más como, ahora digo una palabra que es, no es la palabra correcta, pero es una herramienta más ¿no? un compañero más eh, de trabajo, pero antes de todo somos poli y necesitamos que actuar como poli y, y hacer todo lo que es necesario después, es claro que si yo soy la unidad antiexplosivo y está una Específica un específico trabajo de búsqueda de explosivo claro que yo necesito que dedicarme por este tiempo que puede ser de media hora de ahorita o lo que sea trabajando por la búsqueda de explosivo entonces estoy dedicado totalmente a esta búsqueda después de esto pero yo me acuerdo eh, así que quiero de también tener la vuestra opinión me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos que sí que estaba la patrulla con el K9 pero al final no siempre la patrulla K9 sacaba el perro entonces, a veces estaba control policial cualquier, ¿no? Entonces, la parada de vehículos, eh, entrar en un establecimiento, no sé si dice así, eh, sí, sí, sí. lo que sea, y que se, a veces se hace va también sin perro. Entonces, el poli el Poli K9 también hace todo lo que es necesario que hacer como Poli simplemente tenía un compañero más en el coche que era el perro mismo ¿no? entonces no sé si ese Al... es el concepto que quieres este tener. es el
2: concepto además es el de Manel en el sentido es estricto sería eso sería que tú estás en una, en una unidad normal y un, un, hoy toca trabajar con la unidad K9 y es más el, vamos daría mucho juego en el sentido de que en los controles es que estaría mucha más faena, más de seguridad ciudadana, que no solo de tráfico, que con, con los perros. Y luego habrá un día que, a lo mejor, como tú bien dices, el perro está en casa, eh, perdona, el perro está en la, en la unidad y no sale a patrullar. Es más, y, y lo, lo bueno de estas cosas sería que, además, que serían varios compañeros los que estarían en la unidad que podían tener en el tema de la mujer, ¿no? Pues no, no, es complicado que se lleve por el tema de al final las infraestructuras que hay no, no, no sí, pero me refiero que, el, que, que hubiera más de un saludo sí, sí, que... los... eh, y al fin, al fin y al cabo eh, y también lo que el mayor problema que vemos o sea, al final todo no sé si pasa también en Italia eh, aquí en España, por ejemplo, pasa infraestructuras eh, muchas, son antiguas es una realidad eh, se podría todo mejorar, entonces claro eh, en la inversión yo entiendo, por un lado, la inversión de la administración será grande, sería grande. ¿Vale? Nosotros eso. Proponemos que eso es el futuro, eso está claro. Eh, el tema está que al final todos tenemos que captarnos, tanto las unidades normales como los K9, como las administraciones. ¿Tomarán la decisión? Mira, ahí, si me permites,
3: Andrea, ir interrumpiendo a Carlos un momentito, eh, creo que, que vamos a decir o, o vamos a referir la clave. Lo que tiene que tener claro es que la administración se lo tiene que creer. La, la seguridad, como concepto global de servicio al ciudadano, ha cambiado, se ha modificado. La policía ya no va pegando golpes solamente por todos los lados, o sea, la policía se es ha especializado, tiene ramas diferentes dentro de su trabajo, y lo que está claro es que las unidades K9, integradas dentro de las unidades de seguridad, es un integrante más, pero sucede una cosa. Eh, a nivel nacional, los cuerpos estatales ese problema no lo van a tener. A nivel autonómico, en España, quizás ese problema no lo vayan a tener. Pero a nivel local sí lo van a tener las policías locales este problema dado que dependen del político que cambia cada cuatro años y entonces si hay un político que no le gustan como ellos dicen los perros que no de, eh, un perro policía es un policía más la legislación así lo recoge eh, pues llegará y desmontará una unidad K9 porque a él no le gustan los perros o porque hay alguien de su partido político vamos no vamos a entrar en esta dinámica pero es que es la realidad manda la base manda quién manda detrás de la policía pues ofre, eh, podrá ofrecer un servicio de calidad o un servicio precario. esa es la, esa es la realidad. entonces actualmente funcionan los, las unidades de k9 a nivel de policía local funcionan eh, y hay que reconocerlo gracias al arrojo y al, y al empeño y al tiempo que destinan los compañeros que están destinados en esas unidades. O sea, sin ello, sin ese sacrificio personal, no sería posible tener unidades K9 a nivel local, a fecha de hoy mismo, ¿eh? en este país. Es
2: esto,
0: esto, esto me estoy dado cuenta de este. Y Pero te digo, Manuel, sabes que en realidad este problema es un problema bastante global. Global, porque muchas veces no está este tema de los K9, a veces está un poquito sujeto a como tú estabas diciendo, no me gustan los perros, no me gustan los perros. Eh, yo creo que siempre para mí la responsabilidad siempre está de las dos partes, no seguro. Esta es una responsabilidad a lo que mandan, a los políticos, lo que sea. A veces, pero también nosotros, como K9, necesitamos que hacer un paseo más, a, más allá. Entonces, donde necesitamos desde todo que partir de un concepto donde necesitamos que demostrar con número. ¿Cuánto realmente somos efectivos? Ejemplo Ayer hablé La estadística, con una...
3: la estadística
0: es clara ¿no? Entonces es como decir, este año hemos hecho, no sé, X controles de... para registro de sustancias estupefacientes y habíamos sacado X número la, el próximo año lo habíamos hecho todo con los perros y habíamos sacado X número. Entonces es como decir, vale, estos son los datos. Después, claro, esta es la tu elección como político, pero ya tú lo sabes que los datos están hablando en una otra manera. Eh, ejemplo, ayer hablé con un jefe de la unidad de, de fronte fronteriza de Chile, donde eh, antes eh, es un perro de búsqueda de frutas y verdura, ¿vale? Y eh, antes lo hacían todo con eh, rayo X, ¿no? con mucho tiempo, claro, por pasajero, ¿no? Por llegar a después al sitio. Trabajando con los perros, el tiempo se va reduciendo de los rayos X, entonces la administración ha elegido de poner horario X, los rayos X en un otro lugar y ampliar la estructura del aeropuerto para trabajar con perros y tener más unidad de la Brigada K9. Esto para mí fue un, ejem un ejemplo muy importante para decir, sí que es real que tenemos... Y tenemos la responsabilidad de los políticos o de los que mandan y todo, pero a veces también nosotros tenemos la responsabilidad de demostrar con número lo que realmente se hace, lo que realmente puede ser la operativa, la operativa y realmente puede ser la potencialidad de un trabajo que nueve, que sea detección de droga, explosivo, antidisturbio, patrulla o lo que sea vale Entonces, yo creo que es un poquito de las dos partes que necesitamos que sacar un poquito más. Eh, sí, este, es claro, la, bien, la base, bien. como tú estás diciendo, es el esfuerzo y eh, el trabajo de los compañeros que se están dedicando a este, ¿no? Eh, los compañeros que tengan esta enfermedad, como me dice otro entrenador. Sí, sí, sí. <risa> bueno, queremos saber también la vuestra opinión sobre eh, el, mi concepto de, de trabajo con, 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 con K9, ¿vale? A nivel de operativa, porque me gusta de tener también una otra visión de que no, no es especialista en este, en este campo, pero es especialista y muy profesional en el campo de la operativa. Eh, para mí, el trabajo con los perros se va a dividir en cuatro fases fundamentales. Una, la relación con el guía, con el manejador, entonces tener la relación con el perro. Segundo, el, el entrenamiento sobre la conducta, ¿no? Entonces, cómo trabaja el perro, cómo se mueve, qué hace y todo. Después está la formación, o mejor dicho, como tú estabas diciendo, no, el entrenamiento sobre la especialidad, que puede ser la detección de droga, que puede ser la detección de explosivo, el patrulla, el antidisturbio y todo. Y después una última parte que a veces no está, no tiene nada, no, no está en consideración por los K9 veces, que es el trabajo operativo sobre escenario específico, donde no se trabaja más solo a el vale, pero ha detectado esto muy bien vamos adelante no es te pongo en un escenario específico con un estrés creciente con um, imagínate como el escenario que van a hacer a veces el ejército o todo de esta tipología para mí esta es la parte fundamental por llegar a una operativa k9 eficiente que puede trabajar realmente por la calle con un nivel de eficiencia que puede acercarse más más alto esta es la mi opinión entonces quiero de saber la vuestra opinión sobre este tema
3: Bien, mira, eh, al hilo de lo que comentas, eh, está claro que a la hora de realizar las actividades formativas encauzadas en a la asimilación de conceptos por parte de, del ser humano, eh, la otra noche, en el último ejercicio que pudiste sufrir en tus carnes, en, en Villa Llorosa, eh, en la parte, hubo una parte. <ríe> me gusta sufrir ¿Cómo tu carne,
0: cosas? me
2: gusta.
3: ¿Cómo, ¿Cómo cambian las cosas, verdad? De, de, de verlas de día a verlas de noche, a, a trabajar con personas que no conoces, eh, pues al, al, al integrante del K9 le sucede exactamente lo mismo. Ahí estábamos trabajando al unísono. Eh, por binomios, compañeros de la China, compañeros de guardias civiles, compañeros de policía nacional, compañeros de policía local, de todo el territorio nacional, con lo cual el, el objetivo era uno. Pero los compañeros de la K9 eran los que no estaban acostumbrados a trabajar en, en el trabajo que estábamos haciendo nosotros. Entonces, cuando entraron los compañeros con nosotros, sinceramente fue una grata sorpresa, porque eh, el, el llevar a un escenario lo máximo real posible con una distorsión de la realidad que hubo en aquel momento allí, de conceptos, de, de, de información que recibe tu cerebro, el perro eso no lo va... No, el, el K9 no lo va a, a asimilar como, como humano. Es el guía el que se lo tiene que hacer transmitir. Si el guía no está acostumbrado a trabajar en esos escenarios, lo que le va a transmitir a su compañero eh, como guía es nerviosismo, inquietud, incertidumbre y no lo va a poder guiar correctamente. Eh, por eso veníamos a decir antes como equipo de formación que es una punta de lanza integrarlos dentro de, de todos los trabajos básicos operativos mmm, como uno más eh, no me tiene que sorprender sentir el K9 pegado a mi pierna eh, o, el, o el hocico húmedo eh, que me está tocando el brazo cuando he realizado una pesquisa por el, a, en la esquina al girar en el suelo no tengo que sorprenderme. debería estar acostumbrado igual que ellos nosotros a ellos a nosotros. Es complejo. Real, realmente llevar a, espina, a escenarios que se asemejen a la realidad lo máximo posible eh, es complicado, pero no imposible. La otra noche lo comprobaste. Conseguimos nuestro objetivo, que era eh, pasar de una realidad de, de una izquierda a una realidad de una derecha y crear una duda de quién realmente era la persona que era autora de lo que sucedía allí dentro. Ese era el objetivo buscado, ¿no? Eh, el compañero que entró dentro, los dos compañeros que entraron dentro con sus, con sus K9 desde luego lo di, ellos lo expresaron después, esto es lo que hay que hacer cada día independientemente de adiestrar al animal para la búsqueda de diferentes ¿no? sustancias uh -huh. de estupefacientes, personas perro de ataque, todo lo que hay quizás un perro de ataque no hubiera tenido ningún problema pero un perro de búsqueda sí podía tener problemas la otra noche en ese ejercicio en una condición luminosidad cero y en un espacio cerrado donde hasta los compañeros que entraron allí en el debriefing posterior, eh, alguno no, o sea, no tenía claro todavía si en una situación real hubiera vuelto a casa. Es, es, ahí es donde va, a esas reflexiones. Y los compañeros de K9 creo que hicieron exactamente lo mismo, al hilo de lo que estabas preguntando.
2: Sí, 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 sí claro. Más? claro. ¿También podrías decirnos lo que sentiste tú al estar ahí dentro? Lo que... <risa> ah, <risa> A mí... Aún me está sudando todavía. Claro, que yo, que sí, yo recuerde, ya me está recuerde... <risa> que yo me estás poniendo intención encima
0: mío, ¿eh? <risa> me estás poniendo incómodo? No, es que es broma. No, eh, no, te digo, fue muy impactante porque, claro, antes de todo, es una actualización de todos los procedimientos que tenía yo y también un poquito de mal ejercicio, ¿no? Porque después de años no operativo, claro. Eh, entonces fue interesante y interesante enfrentarme a alguna situación que para mí son situaciones muy complicadas para mí tener perro atrás porque me acuerdo de la intervención que yo estaba yo estaba un perro atrás de mí para mí está todo normal y, y, y está correcto me, escucha, me, me, me da más respaldo ¿no? tener eh, mi perro es como en la manera de confort ¿vale? entonces fue, fue muy interesante y, eh, y creo que una situación como esta eh, donde eh, donde realmente se pone lo más en la más realidad posible, es algo que se necesitaría que hacer muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces van a, sal a salir vicio que habíamos tenido en todo nuestro año de servicio. Eh, que simplemente está, es un poquito del concepto de, como, como hablo yo, ¿no? Las cuatro fases de, de, de aprendimiento, ¿no? Inconsciente, incapaz, ¿no? Um, cociente incapaz, cociente capaz y inconsciente capaz. Cuando llegamos a inconsciente Señor. capaz, eh, tenemos vicio, ¿no? Que, que, que lo hacemos sin pensarlo, pero lo estamos haciendo. Entonces, si no está algo, no está ninguna situación, que te va, no está un Emanuel Infante que atrás te dice... ¿Qué estás haciendo? ¿Vale? Es, es algo de complicado porque tú no te das cuenta. Y da un lado, a, a Manuel o Carlos o Luis que te dice qué estás haciendo. Del otro lado, no está nadie que te dice nada y tú regresas con, eh, con, una, con, una, con, con un entorno de madera en casa. vale. Entonces creo que es algo que se necesita que hacer más veces que una vez, no sé, al año, una vez al mes me tendría que hacer muchas veces porque, porque estamos en la calle. Y, y esto lo puedo traer no solo por la policía, lo puedo hablar de la búsqueda de rescate, de la protección civil, le podría hablar de, todo, de todas las cosas. Todo lo que son operativo necesitaría, necesitaría no como gusto, sino como deber de hacer algo de eso. Entonces, este es el feedback. Sí,
3: al hilo de lo que dices de las fases, lo que es imposible es ponerte a correr sin a primero haber empezado a gatear. Primero tienes que gatear, luego caminas, ¿no? te, te incorporas, caminas, luego vas por el bastón. No puedes pasar de una fase a otra sin, sin haber com como mínimo haber aprendido a hacer la anterior, porque sería imposible en este caso. Pues al hilo va por... ¿Las intenciones van por ahí? Sí, sí, seguro
0: que sí. Bueno. Eh, estamos eh, acabando el episodio, me gustaría de hablar más pero tenemos un tiempo de media horita ¿dónde podemos encontrarme? entonces si alguien dice oh, pero esto, esto me gusta ¿dónde podemos encontrar? Luis que hasta ahora no has hablado ¿Y dónde, ¿dónde podemos encontrar? ¿está una página en Facebook? Está... ¿Cómo, ¿cómo podemos poner en contacto con vosotros? Eh,
1: por, por ejemplo en Instagram puedes ponerte en contacto con nosotros, etc. Y en el Facebook, tenemos Facebook y Instagram y en breve tenemos página web y en el sindicato sub de Barcelona.
0: Vale, vale, perfecto. Y eso es importante porque eh, cuando, cuando está algo de bueno me, me gusta de, de ponerlo más allá y que alguien puede, puede, puede contactar y puede saber más y, y todo. Entonces tenemos a la página sí, fan, hecho, Instagram y la sí. página web breve, en breve tiempo.
3: Telegram, eh, Tele... en breve, en breve
1: Telegram, mensajes de difusión, ¿no? Sí, en Telegram Man, de mensajes de difusión. Y ya te digo, en poquito tiempo tendremos la página web en activo. El señor, el señor responsable de la página web
3: está por aquí. Sí, no bueno,
1: ¿eh?
2: he acabado el curso y has de que empezar con sí. la web
0: vale 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 perfecto perfecto entonces imagínate, sí. esta fue la primer episodio que hablamos en tres personas fue muy divertido para mí porque <ríe> eh, yo, yo me veo no entonces los oyentes no pero yo me veo y veo pero esto me...
2: <ríe>
0: me gusta porque da un buen también impacto de equipo y es realmente lo que pasó también en el curso de un buen equipo, de una buena relación entre vosotros, y esto, y esto pasa también, ¿no? de, hecho, de hecho, eso es nuestro lema,
1: siempre sumando. Sí. Nosotros hacemos siempre equipo, de todos. Desde hace 15 años que nos dedicamos a la formación, fuimos los primeros en, en mezclar, digámoslo así, todos los cuerpos policiales. Normalmente, sí. la vale, policía local hacía sus cursos para ellos, guardia civil para ellos, policía nacional para ellos, y desde que empecemos hace 15 años, pues empecemos a, digamos, a intercambiar todos los cuerpos. Hasta que llegó el momento de incluso meternos con el ejército. Una vez al año vamos a, a Navarra y nos instruimos con los militares. Ellos la hacen tarde, limpieza. Una jornada de convivencia. Una jornada de convivencia que hacemos con los militares. Y el Intercambio de conocimiento de cómo lo hacen los militares a la hora de entrar en un poblado, cuando están destinados fuera del país. Y nosotros cómo lo hacemos en la entrada en una vivienda, entrada de registros y inmuebles, cambiamos los conceptos diferentes que tengamos tanto nosotros como ellos.
0: Eso, eso es una, también un mensaje muy importante del intercambio en los diferentes cuerpos, porque no es como se dice una barrera, pero es, una, es una, ayer conocimiento más y esto, eh, el intercambio a veces también con el extranjero y todo, siempre es muy importante, ¿no? De, de conocer más de cómo van a trabajar también. Bueno, tú lo, has, tú, lo has, tú lo has vivido, siendo de
1: fuera, ¿cómo te sentiste tú en el, nuestro curso? Ah,
0: muy bien, como te estaba diciendo, para mí... Sí, sí, yo, yo me gustaría de hacerlo también a hoy, a ahora, vamos, una otra vez, ¿no? Como se dice. ¿Cuándo está? No, la última, el último día digo, vale, ¿cuándo es que se hace una otra vez? Aquí, aquí vale.
1: Estamos Entonces, en vale. Ahora déjanos que sí, recuperarnos no. No. un poquito, que estamos cansados y en breve tenemos varias ediciones más. <risas> sí,
2: vale, sí, vale, sí, vale estamos, perfecto.
1: Bueno, entonces y bueno, y sobre, decir, todo, sobre todo quiero nombrar a los temas de los compañeros de Villajoyosa, que sin ellos esto no hubiera sido posible. Claro, claro, claro. Y todos claro, los claro, compañeros claro. que vinieron de, todo, de todas partes de España, como tú desde Málaga, los que vinieron de Granada, los que vinieron de Córdoba, los que vinieron de Galicia, los que vinieron de Madrid, los de Cataluña. Sí.
0: Sí, 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 sí. eso fue muy importante porque lo, lo hicieron también por su, por su cuenta, ¿no? Entonces, porque le gustaba de hacerlo. Entonces, es como se dice, chapó como se dice, ¿no? Entonces, muy bien. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí en el, en el podcast. Me ha gustado muchísimo de hablar con vosotros. Fue muy importante una, haber compartido, y gracias entonces al vuestro tiempo y haber compartido vuestro, vuestro conocimiento y vuestra atención. Muchas gracias a todos. Muchas
3: gracias, David.
2: hasta luego. Gracias. Grande saludo.
0: Nos vemos el, el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi, Mike Gambollato, y con otro profesional y otra historia. Hasta luego, todos.